0: Tom est un Français totalement classique, c'est-à-dire qu'il a une vision négative sur l'argent. Aussi bien sur le fait qu'il n'aime pas l'argent en tant que tel, sa manière de l'utiliser, il n'aime pas à quoi est-ce qu'il sert dans le monde, il trouve que c'est le mal incarné. Il a également une pensée qui est tout à fait corrélée à cela, c'est qu'il pense que les riches ne sont que des salauds, chose que beaucoup de personnes vont penser en France, malheureusement, à l'heure actuelle. On peut le voir très facilement sur Twitter quand on parle de Bernard Arnault. -No, on peut le voir aussi de manière générale. Quand une entreprise annonce ses bénéfices, les Français ne supportent pas les voir. On va voir également que sa manière de régérer l'argent est en adéquation avec celle-ci, car il pense que l'argent n'est qu'une finalité. Au final, c'est une manière pour lui de dépenser en boîte de nuit, de se payer des restaurants ou bien même, du coup, d'acheter le dernier iPhone qui vient de sortir. Et de l'autre côté, on a Adrien qui fonctionne de la manière totalement inverse, c'est-à-dire qu'il a une vision très positive, en fait, de l'argent, et ça va tout changer contrairement à tom pour lui l'argent n'est qu'une conséquence au final c'est une conséquence de la valeur que tu apportes au monde c'est à dire qu'il estime que si bernard arnaud gagne autant c'est certainement parce qu'il fait vivre des centaines d'employés qu'il paye beaucoup d'impôts mais surtout qu'il arrive à vendre un produit à grande échelle si des personnes et si lui-même souhaite devenir millionnaire voire riche la meilleure solution sera d'apporter de la valeur au monde et apporter de la valeur ça peut passer par une entreprise notamment où il va répondre à une problématique qui est plus ou moins profonde. Il y a d'ailleurs une théorie que j'aime beaucoup dans l'un des livres de finances très connus qui parle notamment en fait de la théorie de l'échelle. C'est dans l'autoroute du millionnaire, si je ne dis pas de bêtises, où l'auteur va nous dire que si tu veux devenir millionnaire, soit tu vas un produit à très faible valeur à une très grande quantité de personnes ou alors tu vas te vendre un produit avec énormément de valeur à une petite quantité de personnes. Ou alors le meilleur des deux mondes c'est vendre un produit à une très grande valeur avec énormément de personnes. De l'autre côté, un peu à l'image d'Apple. Mais pour lui l'argent ce n'est pas que ça, c'est aussi tu un levier pour adrien c'est à dire qu'il n'utilise pas l'argent uniquement pour se payer des belles choses et se faire plaisir il va notamment l'utiliser également pour pouvoir monter des business c'est à dire qu'il va lancer sa chaîne youtube il va investir également dans un e-commerce peut-être et il va se servir aussi des leviers qui sont à sa disposition financière c'est à dire qu'il va investir en bourse pour toucher des dividendes et profiter des intérêts composés mais également il va se servir de son salaire qui gagne à son travail pour pouvoir dégager un crédit immobilier et investir dans ce nouvel actif pour y mettre un locataire et gagner des revenus mensuels. Et donc, contrairement à Tom, où il voyait l'argent comme une finalité, Adrien, quant à lui, voit celui-ci pour créer des choses et surtout vivre pleinement sa vie. Et en fait, cette simple différence de mentalité et de vision de l'argent va complètement détruire les rêves de Tom. Quant à Adrien, ça va lui permettre d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il espérait. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu aussi de la loi d'attraction. Je pense que c'est essentiel pour que tu puisses comprendre cet exemple-là. Si tu ne la connais pas, c'est très simple. En fait, cette loi part du principe qu'on va attirer les choses auquel on pense, auquel on croit possible. Tu as certainement vu des vidéos d'affirmations positives, de pensées positives. C'est un peu dans toute cette sphère-là. Il faut savoir que je ne suis pas convaincu à 100% de cette technique, c'est-à-dire de te mettre devant le miroir et de te dire tous les jours « je suis millionnaire, je suis millionnaire », etc. Honnêtement, je pense qu'il y a forcément un degré, mais là où je pense qu'elle est surtout efficace, en fait, c'est quand tu n'as pas de croyance limitante. Si aujourd'hui, tu as une croyance du type je ne serai jamais millionnaire, l'argent c'est pour les riches, l'argent est mal, également tous les riches sont des salauds, forcément tu ne viendras jamais millionnaire et tu ne seras jamais riche. Pourquoi Parce qu'en fait, tu ne veux pas ressembler à ce que tu n'aimes pas, ce qui est logique. Demain, si je te parle d'un meurtrier en série, tu ne veux pas lui ressembler. Si demain je te parle d'un escroc eh bien, qui a arnaqué euh, tous ses salariés, tu ne veux pas lui ressembler. Si demain je te parle de la personne qui a créé FTX, qui a fait faillite et qui a fait des choses totalement illégales, tu ne veux certainement pas lui ressembler non plus. Donc, c'est tout à fait logique, selon moi, que les choses négatives, tu ne voudras pas les copier. Et donc, si tu as des croyances limitantes à partir d'aujourd'hui, au niveau de l'argent, au niveau des riches, ou au niveau aussi de l'investissement général et du capitalisme, il y a de fortes chances, malheureusement, pour que tu n'atteignes pas ton objectif. Parce que selon moi, la loi d'attraction ne fonctionne pas dans le sens où tu vas dire des très grandes choses qui vont t'arriver, c'est-à-dire je suis millionnaire ou autre, mais ça va être plutôt dans le fait que tu te sens capable d'y arriver et surtout que tu ne rejettes pas la chose. C'est-à-dire que si demain, je veux être un gros YouTubeur à un million d'abonnés, imaginons, dans le secteur du divertissement, si je pense que MrBeast est la pire chose qui est arrivée sur YouTube, ça va être très compliqué pour moi d'y arriver. Par contre, si demain, je me dis ben « Beast, il apporte beaucoup d'impact, il a révolutionné un petit peu la manière de faire et la manière de faire des vidéos de divertissement », là, j'ai beaucoup plus de chances d'y arriver parce que déjà, je sais que c'est possible et je vois positivement les choses qui sont autour de celle-ci. Mais donc, cette loi, quand elle s'agit de l'argent, elle est d'autant plus importante parce que, par exemple, en business, tu te sentirais capable de faire de belles choses. On a souvent une grande estime de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas très compliqué de penser qu'on peut y arriver. D'ailleurs, si tu te lances, c'est la preuve à toi-même que tu peux le faire. Par contre, au niveau de l'argent, c'est totalement différent parce que non seulement c'est un sujet qui est beaucoup plus tabou que l'entrepreneuriat en général, qui est beaucoup plus polarisant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent l'argent dans le sens qu'ils aiment en parler, et que ça ne le les dérange pas du tout, d'autres qui sont totalement contre l'argent et négatifs. Ça va aussi jouer par rapport à ton entourage. Évidemment, si tu as une famille qui t'a toujours éduqué dans l'argent pas forcément dans la richesse, mais dans le fait que l'argent c'est bien, que ça crée de la valeur, ou alors que tu as été éduqué dans une famille qui rejette totalement l'argent, ça va être déjà énormément différent. Donc cette loi va s'appliquer principalement justement, je dirais, à cette sphère-là parce que ça peut totalement changer le cours de ta vie suivant comment tu l'aperçois. Et aujourd'hui, on va voir comment changer tout ça. Donc, le premier plan d'action que tu as à mettre en place, c'est très simple. Réfléchis à cinq pensées limitantes que tu as autour de l'argent. Ça peut être l'argent, c'est mal. Les personnes qui sont riches ont fait des choses illégales dans leur vie. Les riches sont que des salauds. Voilà, à toi de trouver vraiment en fait toutes les croyances limitantes que tu as. Ça dépendra des personnes. Je sais que de mon côté, j'en ai aucune ou en tout cas très peu. D'autres personnes qui ont été élevées de l'autre côté, par exemple, pourraient en avoir énormément. Donc, essaye d'en trouver cinq. Ça peut être des très légères comme des très grandes. Hein, C'est à toi de trouver. Et enfin, la dernière action que tu dois faire pour cette première partie, c'est simplement d'essayer de trouver le schéma de pensée et comment tu es venu à croire à cela. C'est-à-dire, est-ce que c'est tes parents qui t'ont inculqué comme ça et qui t'ont éduqué comme ça Est-ce que c'est peut-être à force de côtoyer la société ou côtoyer des gens autour de toi qui t'expliquent cela Est-ce que c'est à cause des médias qui retranscrivent que des choses négatives autour de l'argent Voilà. Essaye de trouver également d'où provient cette source parce qu'évidemment, c'est essentiel si tu souhaites en fait la combattre. Seulement 4% des Français sont millionnaires. Je t'invite à faire un test dès maintenant. Essaye de trouver dans ton entourage, dans ta famille, tes amis, quelqu'un qui est millionnaire. Je suis prêt à parier que tu ne peux pas en citer ou si tu le peux, il se compte sur le doigt d'une main. Alors que si je te demande dès aujourd'hui de trouver quelqu'un qui critique l'argent, qui n'aime pas l'argent dans ton entourage, tu auras d'énormes facilités à le trouver. Notamment, ça se voit au repas de famille, les oncles, les tantes, ou même tes parents qui parlent mal de l'argent, qui critiquent les riches, ou même, du coup, tout simplement tes frères et sœurs qui critiquent peut-être ceci quand ils passent à la télé, ou alors tes amis qui les critiquent sur Twitter, tu vas en trouver énormément. Et ça, c'est notamment à cause d'une gêne autour de l'argent en France et d'un mauvais état d'esprit autour de l'argent. Je vais te donner quelques statistiques en France qui sont hyper importantes pour que tu puisses comprendre un peu ce phénomène. Il faut savoir que 9 Français sur 10, en fait, trouvent que l'argent, c'est une finalité. C'est-à-dire que pour eux, c'est une ressource afin d'acheter un bien final et non pas un levier. Et il faut savoir également que 57% des Français pensent tous les jours à l'argent. C'est un peu étonnant parce que quand on entend dire non, mais l'argent ne fait pas le bonheur ou autre, pourtant, la, plus de la moitié des Français pensent tous les jours à celui-ci. Et parmi ceux-ci, il y a 49% qui sont stressés lors de ces pensées. C'est-à-dire qu'ils pensent certainement à comment payer la fin du mois, comment survivre en fait, payer la nourriture, les courses ou autre. Donc non seulement ils pensent tous les jours à l'argent, mais en plus de cela, en fait, eh bien, ils sont stressés à cause de cette pensée. Forcément, ce n'est pas un environnement positif dans lequel progresser. Si tu es stressé tous les jours, on ne va pas se mentir. Il faut également savoir que c'est le deuxième sujet le plus tabou en France après le sexe. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est-à-dire que très peu de personnes vont en parler librement. Et forcément, qu'est-ce qui va se passer quand c'est un sujet tabou Personne n'en parle, personne n'apprend à quelqu'un. Aujourd'hui, honnêtement, il y a de plus en plus de personnes qui s'expriment sur le sujet de les finances traditionnelles, de l'investissement, de l'argent en général et du business en ligne. Mais le gros problème, c'est que ça reste tabou dans les sociétés, dans les cercles restreints. Je sais que je parle de temps en temps avec mes amis d'argent ou autre parce que ça ne leur pose pas de problème. Mais pour une grande majorité d'entre vous, ça risque d'être plus compliqué. Et surtout, il faut avoir une certaine maturité pour parler d'investissement d'argent, ce qui n'est pas le cas de la majorité des Français qui, au final, n'ont jamais investi, n'ont jamais pris de réels risques dans leur vie. Donc, malheureusement, c'est plus compliqué d'avoir ces sujets-là. Et d'autant plus, si c'est un sujet tabou, Comment est-ce que vous voulez que la connaissance en fait, se transmette d'une personne qui a réussi à une personne qui débute Maintenant, heureusement qu'on a les réseaux sociaux. Mais selon moi, honnêtement, si on aurait eu toujours ce sujet tabou sans moyens de communication et d'apprentissage gratuit comme YouTube ou autre, il y aurait eu beaucoup de ralentissement en France, beaucoup moins d'entrepreneurs et surtout beaucoup moins de richesses créées puisqu'aujourd'hui, on peut vraiment tout apprendre en ligne. C'est ça l'une des forces d'Internet, j'ai envie de dire. Mais le fait que ça soit tabou, ça limite et ça rajoute des frictions en fait, sur cet apprentissage de comment bien utiliser l'argent, comment le faire fructifier et comment en avoir plus. D'ailleurs, ce suis mon aventure, mon objectif vers le million d'euros également que je te donne des plans d'action à utiliser et à appliquer pour t'aider à toi aussi réussir vers cet objectif. N'hésite pas, c'est le premier lien en description, c'est mes emails exclusifs, c'est un par semaine c'est totalement gratuit il faut savoir également que 80% de ton éducation financière viendra de tes parents et ça c'est un gros problème ou un gros avantage. imaginons que tu viens d'une famille extrêmement aisée qui a toujours investi qui a toujours bien su gérer son argent et eh bien forcément tu auras un avantage conséquence sur une personne qui a une famille qui est totalement contre l'argent, qui est plus dans un système socialiste et qui n'aime pas du tout l'argent dans le sens où il pense que les riches sont des salauds, où il pense que l'argent est mal et que tous ceux qui en ont ont fait certainement des choses illégales pour l'avoir. Forcément, si 80% de tes pensées de ton éducation vient de tes parents, il y a de fortes chances à parier qu'aujourd'hui, si tu as une mauvaise image de celui-ci, ça vient certainement de cet entourage-là. Et l'autre problème aussi vient du fait que si tes parents n'ont pas investi, n'ont pas pris de risque avec leur argent, des risques mesurés bien évidemment c'est qu'il y a de fortes chances que tu suives ce schéma c'est-à-dire que tu places tout sur un livret A que tu n'investisses rien et donc qu'au final tu finisses avec aucun actif à tes côtés et que tu ne crées pas plus de richesse que ça au final que tes parents et pour appuyer mes propos, ce qu'il prouve bien c'est que seulement en 2022, 2,2% des français ont investi en bourse ce qui est ridicule honnêtement, ce qui fait si je ne dis pas de bêtises, 1,5 million de français ce qui est totalement dérisoire quand on compare aux 67 000 d'habitants en France donc honnêtement, si je peux t'inviter à faire quelque chose, c'est de commencer petit à petit à te renseigner sur cet actif là parce que même si j'ai une audience qui a beaucoup plus investi que la moyenne c'est à dire que si on fait un ratio je pense qu'il y a facilement cette personnes sur 10 qui ont déjà investi en bourse qui regardent ma chaîne mais forcément si on part du principe global on est beaucoup moins élevé que ça donc je te recommande vivement de commencer si tu ne l'as pas fait forme toi apprends comment ça fonctionne et si tu as commencé ne lâche pas, améliore ta stratégie et développe-la. Et pourquoi il n'y a seulement que 4% de millionnaires en France C'est très simple, parce qu'on a un gros problème en France au niveau de l'argent, de la réussite ou autre. Premièrement, comme je te l'ai dit, l'argent est un énorme tabou. On n'en parle nulle part. Et surtout, personne ne veut apprendre comment ça fonctionne. Et on met un peu ça comme la poussière sous le tapis. On ne veut pas vraiment savoir comment est-ce qu'il marche et comment l'utiliser. Deuxièmement, on a, et ça je pense que c'est primordial de le comprendre, on a une jalousie et en fait on a une haine envers la réussite. C'est-à-dire que non seulement on va essayer de descendre les personnes qui réussissent, on va essayer de les critiquer, mais en plus de cela, on va vraiment, nous, individuellement, avoir envie d'avoir cette réussite-là. C'est-à-dire que globalement et de manière publique, on va descendre la personne, mais de manière individuelle et à l'échelle d'un individu, eh bien, on va envie d'avoir cette réussite et donc on jalouse celle-ci. Et forcément, ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce que ça crée Ça crée un pays où on n'a pas envie de réussir. Ou si on réussit, et eh bien, on s'expatrie, on va dans un autre pays. Ou alors, on n'expose pas notre richesse. Évidemment, ça va créer aussi des choses intermédiaires. Hein. Si on n'expose pas notre richesse, on achète moins, on consomme moins français. Donc, on fait moins vivre l'économie du pays. Et surtout, on donne moins envie aux personnes de réussir aux États-Unis ou dans le monde anglophone. Quand on voit une grosse voiture, on se demande surtout, et eh bien, bien joué à lui, j'aimerais avoir la même plus tard. Quand aujourd'hui, on voit une Ferrari dans Paris, ou dans ta vie en France, on va certainement se dire, encore un salaud de riche. il doit être certainement dans du commerce illégal pour avoir ces voitures là Et en fait, cette différence de mentalité va absolument tout changer, dans la réussite d'un pays ou non sur le long terme. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de voir. Et outre, en fait, avant même de réussir, qu'est ce qu'il faut Il faut forcément de l'ambition. Et je ne sais pas si tu as déjà essayé de parler de tes projets à ta famille, à ton entourage, à tes amis ou même à des camarades de classe. Mais je pense qu'ils étaient très mal vus et surtout, ils riaient même peut être de toi, ce qui est totalement faisable et même très largement possible. Pourquoi Puisqu'en fait, l'ambition est très mal vue. C'est-à-dire que si tu commences à monter un projet, à vouloir investir en bourse, à vouloir investir en immobilier, ils sont là à te dire « mais qu'est-ce que tu fais Tu perds ton temps, ça sert strictement à rien. » Ou alors, ils rigolent de toi en disant « ça serait impossible que tu réussisses, tu penses vraiment être le prochain Elon Musk. » Voilà, bref, l'ambition est extrêmement mal vue. Donc forcément, ça ne poussera pas les gens à commencer un projet, et à s'exposer, et à se mettre devant la scène pour inspirer d'autres jeunes c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de monde qui n'osent pas monter leur chaîne YouTube parce qu'ils ne veulent pas que leurs amis tombent dessus, ils ne veulent pas que leurs camarades tombent dessus ou même leur famille tombe dessus par peur non seulement de ce qu'ils pourraient parler, si c'est un sujet plus ou moins tabou, un peu comme moi, ou alors simplement parce qu'ils soient jugés pour vouloir monter un projet et développer leur activité. Et d'ailleurs, il y a une théorie pour expliquer pourquoi est-ce que l'argent est tabou en France. C'est notamment la psychologie sociale de l'argent. Premièrement, on a la stigmatisation sociale. Forcément, on a peur de nous ranger dans des cases si on commence à parler librement d'argent c'est à dire qu'on a peur de nous considérer comme trop pauvre trop riche classe moyenne ou autre donc ça c'est un premier problème c'est qu'on a peur de nous ranger dans des cases si on commence à parler d'argent deuxièmement on a peur de la comparaison si on commence à venir avec une Rolex au poignet si on conduit une ferrari ou alors qu'on arrive en clio avec un wiko par exemple je dis n'importe quoi en téléphone à une réunion c'est pas du tout la même chose et donc on a vraiment peur de cette comparaison en tant qu'individu pourquoi Parce qu'on veut rentrer dans le groupe, on ne veut pas être exclu. Ça vient d'un instinct primal, c'est-à-dire qu'à l'époque de la préhistoire, si tu étais exclu du groupe, forcément tu allais mourir. Tu ne pouvais plus manger, tu ne pouvais plus te protéger, tu ne pouvais plus dormir. Donc forcément, être exclu du groupe était une énorme erreur à faire, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Tu peux très bien être seul et réussir, monter ton projet, tu ne mourras pas pour autant. Mais encore une fois, notre inconscient ne veut pas être exclu de ce groupe-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aime tant les likes, qu'on aime tant l'approbation des autres puisque ça montre qu'on est bien inclus dans le groupe, qu'on veut être populaire pour pouvoir être bien vu et être sûr de rester dans cette tribu-là. Et donc forcément, quand tu as peur de la comparaison, tu as peur d'être rejeté en fait de ce groupe certaines personnes vont ressentir une honte une culpabilité aussi forcément c'est pas toujours facile de dire qu'on gagne pas énormément d'argent qu'actuellement on est en train de monter un projet et donc forcément notre revenu n'est pas stable on aura toujours une étiquette de la personne qui soit n'aura aucun avenir soit qui fait quelque chose qui sert strictement à rien donc intérieurement on a une honte et ce même si tu veux monter un projet ambitieux tu veux monter une start up une chaîne youtube un gros business le gros problème c'est que si aujourd'hui tu as aucun revenu parce que tu es sur la phase de lancement en France, on aura toujours honte de l'expliquer. Pourquoi Parce qu'en fait, on va surtout te coller l'étiquette de chômeur, qui est un petit projet comme ça pour le fun, mais qui ne fera rien de toute sa vie et qui ne gagnera jamais d'argent, hormis à part les aides. Et ça, c'est un gros problème. Ou ce, même si aujourd'hui, en fait, tu as un métier un peu plus simple, c'est-à-dire coiffeur, que tu es également femme de ménage ou autre, qui ne sont pas des sous-métiers, évidemment, ce sont des métiers importants, mais aux yeux de la société, tu peux avoir honte de l'exprimer ou même de le dire publiquement, par peur en fait qu'on te colle une étiquette que tu n'as pas envie ou que tu n'es tout simplement pas, mais c'est juste la pression de la société qui va te la coller. Et évidemment, les deux autres raisons sont notamment la vie privée. L'argent, ça touche à l'intime quand même, c'est ton travail, c'est combien tu gagnes, c'est aussi pouvoir se faire une estimation de comment est-ce que tu vis au quotidien, si tu peux te faire plaisir ou non. Évidemment, si tu vois une Rolex chez quelqu'un une Ferrari, tu sais très bien que la personne vit de manière générale très bien dans une très belle maison, paris 16e ou autre alors que si elle arrive avec une vieille voiture tu peux te douter qu'elle est peut-être dans les quartiers populaires dans les petites villes etc et qu'elle fait certainement un petit métier mais donc évidemment exposer sa richesse et dire son salaire à tout le monde ce n'est pas fait pour tous puisque pour certains c'est lié à la vie privée ou même la religion qui est une autre raison c'est à dire que pour certains en fait l'argent est un tabou dans sa religion n'est pas quelque chose de bien ou alors quelque chose de mal mais simplement avec les croyances qu'ils ont, ça les empêche d'en parler publiquement ou d'utiliser tous les leviers également. Maintenant, pour passer au plan d'action, il est très simple. J'imagine que tu ne comptes pas changer de pays dès demain. Donc, il va falloir faire venir les bonnes informations à toi. C'est pour ça que je te conseille en fait une série de livres à lire qui sont extrêmement importants. Premièrement, on a l'autoroute du millionnaire. The Millionaire Next Door. Également, on va avoir Réfléchissez. De devenez riche on va avoir les secrets d'un esprit millionnaire et l'effet cumulé qui seront déjà des bases essentielles si tu veux reprogrammer ton esprit au niveau de l'argent, comprendre les règles du jeu et savoir réellement comment l'utiliser de manière saine et tout à fait légale. On ne rentre pas dans l'illégal, évidemment. Mais aussi savoir comment l'utiliser de manière saine et tout à fait légale pour justement éviter cette stigmatisation que tout le monde a autour de l'argent. En fait, On va maintenant voir comment reprogrammer ta vision de l'argent. Tu l'auras peut-être remarqué, juste avant, je t'ai omis un livre extrêmement connu sur le domaine de la gestion financière et de l'argent qui n'est autre que Père riche. Père pauvre. Je vais en parler dès maintenant et pourquoi, selon moi, c'est l'un des livres les plus connus C'est simplement parce qu'il arrive dès la première étape de l'argent c'est-à-dire ta vision sur celui-ci, savoir comment l'utiliser. Si tu ne le connais pas, en fait, l'auteur explique simplement que dès sa naissance et lors de son enfance, il a vécu avec un père qui était professeur, qui gagnait assez bien sa vie, mais de manière comme une classe moyenne, en fait, qui vivait de paycheck en paycheck, en fait. Et donc, forcément, il ne vivait pas non plus dans l'extrême richesse. De l'autre côté, il avait un ami à lui, d'école, évidemment, qui avait un père qui était extrêmement riche, qui possédait plusieurs usines, en fait, dans la ville où il habitait. Et il a côtoyé, en fait, également, ce père de cet ami-là, toute son enfance, qui lui a appris énormément de choses sur l'argent. Et ce livre va nous retracer, en fait, tout ce parcours-là, toutes les leçons qu'il a apprises. Et notamment, toutes ces leçons vont principalement concerner toutes les croyances qu'il a reçues, également toutes les leçons qu'il a apprises, parmi ce père riche, mais également comment est-ce que fonctionnait son père pauvre, entre guillemets, pour pouvoir réussir. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce que ce livre aborde la base et l'essentiel qui sont les croyances et le mindset qui va te permettre de réussir et surtout de gagner de l'argent. Il faut savoir déjà qu'il y a de mauvaises motivations à propos de l'argent. Je vois énormément de personnes se lancer dans des business, dans l'investissement en route, juste pour avoir un certain statut. Dire bah, « Tiens, moi j'ai 100 000 abonnés sur YouTube. » Dire « T'as vu, je me suis acheté une Rolex juste avant, puis j'ai loué une Lamborghini il y a deux semaines. » Ou alors certains pour attirer plus de femmes. Peu importe, il y a énormément de motivation extérieures, Mais si tu es uniquement motivé par cela, Dis-toi que ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, une motivation extérieure plutôt qu'une motivation envers le process toute la différence aujourd'hui si je n'étais motivé que par les vues par devenir célèbre avoir du statut et gagner de l'argent ça ferait longtemps que j'aurais arrêté youtube c'est à dire que moi je suis vraiment passionné par le process de youtube sinon ça ferait longtemps que j'aurais arrêté pourquoi parce que là je suis passionné par améliorer mon montage améliorer ma capacité d'audition et d'exprimer mes pensées par la même occasion également voir ma chaîne grandir et mon audience grandir donc forcément tout cela fait un tout mais si tu es passionné par le process comme dit gary vie c'est la seule chose qui compte le résultat viendra par la suite c'est qu'une conséquence en fait d'un process bien établi bien suivi et bien mis en place donc ça ce n'est qu'un résultat de quand tu as bien fait les choses et des histoires comme ça je peux t'en raconter plein par exemple j'ai un ami je ne citerai pas son nom qui a lancé une chaîne tiktok qui était principalement pour gagner de l'argent il en avait pas grand chose à faire de tourner des vidéos de faire du montage ou autre même s'il commençait à devenir bon dans ce qu'il faisait le gros problème, c'est que sa motivation, ce n'était pas de comprendre les biais psychologiques pour améliorer ses vues, ce n'était pas non plus de faire le montage ou autre, c'était juste de voir en fait combien est-ce qu'il allait recevoir à la fin du mois par TikTok et donc tu vas t'en douter. Il a arrêté récemment, ça a duré quelques mois. Et même s'il commence à développer une petite audience, il n'a pas continué parce qu'il ne voyait pas des résultats rapides. Et tu en as certainement dans ton entourage qui commence des business, qui les arrêtent deux semaines après, qui lancent un projet, mais qui les arrête tout aussitôt. Il y en a énormément, je prends en compte à l'appel de mon côté. Malheureusement, c'est parce qu'ils sont plus attirés par le résultat que par le process en lui-même et je peux te garantir. D'ailleurs, c'est un petit conseil. Si tu veux lancer ton propre projet, ton propre business, lance uniquement des choses par lesquelles tu es passionné par le processus. Par exemple, si tu es passionné par le marketing et que tu as envie de délivrer tes services, il faut que tu sois passionné par le fait d'aller trouver tes clients, démarcher des clients, essayer de trouver la meilleure stratégie avec eux et de leur délivrer des résultats, plutôt que de voir ton compte en banque se renflouer. Si par exemple tu es YouTuber, ça doit être le montage, améliorer la qualité, augmenter la rétention de ton audience, toucher plus de personnes et surtout délivrer encore plus de valeur à travers tes vidéos. Ça, à chaque domaine que tu vas faire, il faut que tu le trouves. Aujourd'hui, si tu t'es lancé dans un sport, Peut-être, on va prendre mon exemple, je me suis lancé dans la boxe il y a un peu moins d'un an. Ce n'est pas uniquement pour gagner mon combat à la fin. C'est pour un tout, c'est-à-dire que c'est pour améliorer ma forme physique et mes capacités. C'est pour améliorer aussi tout ce qui va être mes techniques, apprendre un nouveau sport, me lancer de nouveaux challenges. Si je ne voyais que la résultante à la fin, forcément, ce serait beaucoup moins stimulant et je raterais peut-être un entraînement sur deux parce que je ne serais pas motivé. Aujourd'hui, la motivation te fait commencer, la discipline te fait Accomplir des choses, mais surtout le process. Et si tu l'aimes, et eh bien te fait arriver au résultat. Mais donc, forcément, si tu n'aimes pas 80% du chemin en fait vers ta destination, euh, c'est un peu inutile de faire ça. Et crois-moi, tu as tellement de possibilités aujourd'hui de gagner de l'argent, de faire un travail qui te plaît, également de faire une passion ou d'atteindre le statut que tu souhaites avoir parmi différentes possibilités que tu trouveras forcément celle qui te plaira en termes de processus. Crois-moi, c'est tout à fait faisable. Je vais te donner six aspects à revoir au niveau de l'argent afin que tu puisses changer ta vision des choses, justement. Premièrement, si tu penses que l'argent est tabou et mal, n'hésite pas à en parler de plus en plus autour de toi. N'hésite pas aussi à regarder des vidéos sur ce sujet. C'est hyper important. L'objectif, en fait, c'est de comprendre que ce sujet-là n'est pas si tabou que ça. Évidemment, n'en parle pas à tout le monde. Si tu sais très bien que quelqu'un a énormément de tabou sur ce sujet-là, ne va pas vers elle. Essaye de trouver des personnes pour qui ça ne choque absolument pas de parler d'argent, qui sont même ouverts à différentes opportunités ou autres. Ça va te permettre de débloquer cet aspect là et de pouvoir côtoyer des personnes dans cette mentalité. Comment faire C'est très simple. N'hésite pas à aller sur un groupe Facebook, par exemple. Hein, ça peut être fait. Qui parle notamment de finance, d'argent, envoie un petit message et demande si certaines personnes seraient intéressées de faire un appel chaque semaine pour expliquer leur investissement, parler en fait d'argent, expliquer leur projet. J'ai d'ailleurs fait ça à un moment donné. Plus pour améliorer mon anglais, mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai été voir des groupes de business en ligne et d'investissement. J'ai commencé en fait à poster et à demander qui serait intéressé pour faire des appels sur cette thématique-là en anglais pour améliorer également cette partie-là en même temps. Et forcément, j'ai eu 3-4 personnes qui sont venues. Chaque semaine, on faisait des appels. On parlait d'argent et on parlait en anglais. Donc, j'ai réuni le meilleur des deux mondes et tu peux faire pareil. Maintenant, si tu penses que l'argent est une finalité, c'est-à-dire que tu vois l'argent uniquement pour atteindre un bonheur et une fois que ce bonheur-là est passé, donc ton restaurant, ta boîte de nuit, on attend la prochaine paye pour recommencer, eh bien, pour changer cela, je te recommande de déjà comprendre les règles du jeu comment utiliser ton argent, comment investir, comment placer en bourse, mais également surtout de savoir comment monter un business en ligne. Mais surtout aussi du coup de comment utiliser bien ton argent. C'est hyper essentiel, c'est-à-dire ne pas uniquement le dépenser que dans du loisir mais comprendre comment reinvest. Je t'avais parlé dans la vidéo de retraite à 50 ans, le plan universel vers ta liberté de reinvest ou de cash out, c'est-à-dire que moi c'est ce que je fais au maximum, je reinvest en moi jusqu'à mes 50 ans, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit dans mes connaissances, également dans mon patrimoine, bourse immobilier ou autre. Et forcément, tu vas cash out à un moment donné, mais le plus loin possible. Et le fait de reinvest à chaque fois, non seulement ça va t'éviter ce que font la plupart des gens, ne jamais avoir en fait une partie pour eux qui va rester de leur salaire. Tout va être parti et il faudra attendre le mois prochain pour avoir un peu d'argent. Et de deux, tu vas faire grossir ton patrimoine puisque si tous les mois, tu le mets à travailler en bourse immobilier ou que tu l'investis dans ton business ou dans tes connaissances, forcément tu vas avoir une courbe exponentielle à long terme. Si maintenant tu penses que tous les riches sont les riches, je t'invite à lire du coup le livre Père riche, père pauvre pour que tu puisses comprendre la notion de passif et d'actif. Qu'est-ce qu'un passif? C'est très simple, c'est ce qui va te coûter de l'argent. Acheter une voiture à crédit. Une maison à crédit, même si c'est un petit peu différent, acheter le dernier iPhone. Toutes ces choses-là ne te rapportent aucun argent et ne vont pas se rembourser par elles-mêmes. Alors qu'acheter des actifs va te permettre non seulement de faire grossir ton patrimoine et en plus de te donner de l'argent, investir dans l'immobilier, investir dans un business qui te rapporte de l'argent, investir en bourse et gagner des dividendes. Quand tu comprends cette notion-là, tu sais beaucoup mieux où allouer ton argent et comment utiliser les règles du jeu. Mais ce n'est pas tout. Comprends comment monter un business en ligne, c'est hyper important. Ou un business classique, peu importe, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Pour pouvoir justement enlever le plafond de verre du salariat, tu ne gagneras pas ou tu ne passeras pas en tout cas de 2000 euros de salaire à 10 000 euros du jour au lendemain. Contrairement à ce que peut t'apporter le business en ligne, ça ne sera pas aussi rapide, mais tu auras beaucoup moins ce plafond de revenus-là si tu commences à réussir dans ce domaine. Si maintenant, tu veux uniquement de la sécurité autour de l'argent, c'est-à-dire que tu mets tout en livret A et tu ne veux pas beaucoup d'argent, dans ce cas-là, ce que je te recommande, c'est de commencer à prendre des petits risques mesurés. Imaginons investir en bourse, ça peut être extrêmement risqué si tu commences à investir dans une toute nouvelle entreprise qui n'a pas encore fait ses preuves. Par contre, tu peux minimiser les risques en investissant dans un ETF SP500. Tu investis sur 500 entreprises qui sont extrêmement bien positionnées, qui ont fait leurs preuves par le passé, qui continuent d'augmenter en croissance. Donc, pourquoi ne pas commencer Petit à petit, à prendre des risques mesurés. Je ne te dis pas de commencer directement avec des cartes Pokémon et investir en crypto-monnaie qui sont hyper volatiles et qui comportent encore énormément de risques. Mais petit à petit, prendre des risques et même dans ton business, ça va t'aider en fait à sortir et élargir cette zone de croyance qui est que l'argent doit être absolument sécurisé dans les choses qui ne bougeront pas et où tu es sûr à 99% de revoir ton argent. Si tu fais ça, certes, tu auras toujours de l'argent sur un compte en banque, mais tu ne deviendras jamais riche. Et enfin, si tu vois l'argent avec un plafond, comme je te l'ai dit, avec un salaire notamment, eh bien la meilleure chose, c'est de comprendre l'exponentiel. Si tu vois du linéaire dans ta vie, c'est-à-dire des salaires qui ne bougent pas ou pas beaucoup, si tu vois du livret A, c'est du linéaire. Par contre, si tu vois l'exponentiel, business en ligne qui peut être scalé, si tu vois de la bourse, des intérêts composés, une multitude de biens qui peuvent s'accumuler, c'est l'exponentiel qui va faire augmenter ton salaire de la même manière et tes revenus passifs. Également, tout ce qui va être aussi au niveau d'entreprendre est la meilleure chose pour éviter ce plafond de verre, comme je te l'ai dit, puisqu'un business en ligne suivant celui que tu choisis. Évidemment, si tu vends ton temps contre de l'argent et que ton temps il est seulement à 39 euros de l'heure, tu vas être limité à 24 heures dans ta journée. Par contre, si tu crées une formation et que ça te met 10 heures à la créer, imaginons, et que tu peux la vendre à une personne ou 10 000 personnes, ça ne changera absolument rien à ton temps de travail. Et eh bien ce qui est bien, c'est que là, d'un coup, tu viens d'enlever ce plafond de verre d'une manière très facile et surtout de manière scalable, parce que que tu le vendes à une personne ou 10 000, ça ne changera rien à ton temps de travail. Je vais te donner maintenant quelques outils que j'ai moi-même utilisés qui m'ont permis de changer totalement ma vision de l'argent, de renforcer certaines croyances pour aller vers la bonne direction. Tout de suite, premièrement, comme tu t'en doutes, YouTube, il y a énormément de bonnes vidéos. Je ne te parle pas des vidéos un petit peu euh, forcément euh, éducatives, mais surtout divertissantes. Les 7 meilleures sources de revenus à 20 ans, euh, comment devenir riche euh, en 5 minutes par mois. Non, je te parle vraiment des vidéos un petit peu comme celle ci qui sont sous forme de podcasts, qui sont sous forme de vidéos longues, où je t'explique un concept pendant très longtemps. Par exemple, je t'ai fait une vidéo retraite, à 50 ans, le plan universel, etc., comme je t'ai dit tout à l'heure, ou pendant une heure, je te donne tout un plan d'action de A à Z pour réussir, en fait, à prendre ta retraite plus rapidement. Je t'ai fait d'autres vidéos formations offertes qui vont t'apprendre énormément sur la bourse, l'argent, donc je t'invite à aller les regarder. C'est de ce type de vidéos-là dont je vous parle qui vont te permettre de faire sauter tes croyances, de renforcer des bonnes pensées autour de l'argent, et surtout de bien le comprendre et bien l'utiliser. Deuxièmement, les podcasts, tu t'en doutes. Si tu commences à être en voiture, bon, je plaide coupable là-dessus, j'écoute beaucoup de musique en voiture, mais pendant une longue période de temps, j'ai écouté énormément de podcasts. Non seulement ça a amélioré mon anglais, on va pas se mentir, parce que j'écoutais les podcasts en anglais majoritairement. En plus de cela, dans cette langue, ils sont majoritairement pro-argent. Ça ne les dérange absolument pas de parler de ce sujet. Ça enlève ce tabou que tu as avec l'argent. Ça va te permettre également de comprendre des petites nuances que tu n'aurais pas parce qu'on n'en parle pas en français. Et surtout, ça va te permettre, pendant une longue période de temps, tu n'as pas grand-chose à faire à part conduire, de bien écouter, comprendre comment les gens pensent autour de cet actif-là et en fait de saisir des nouvelles opportunités que tu n'aurais peut-être pas vu autrement. Et évidemment, la dernière solution, c'est les livres, comme tu t'en doutes, comme ceux que je t'ai cités tout à l'heure, où tu as également Père riche, Père pauvre, tous des livres que je lis là, ou même des livres plus globales qui parlent en fait de business, d'argent, de philosophie, peu importe. Mais ça va te permettre en fait de péter toutes tes croyances que tu as autour de l'argent, de bien reprogrammer ton cerveau pour aller dans la bonne direction et ne plus penser comme la majorité des Français, c'est-à-dire avoir une vision négative de l'argent. Et en fait, tout ça, c'est grâce à la neuroplasticité. Si tu ne sais pas en quoi ça consiste, c'est très simple. C'est en fait quand ton cerveau a des croyances de base. Imaginons l'argent, c'est sale, les riches, sont des mauvais, et que tu vas essayer de reprogrammer ces croyances en les détruisant et en implémentant de nouvelles. Comment ça va se passer Eh bien, ça se fait comme je te l'ai dit tout à l'heure. Tu consommes notamment du contenu, tu vas essayer de faire des affirmations positives, tu utilises la loi de l'attraction et tout ça va venir remplacer tes anciennes croyances. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais petit à petit, c'est un travail de longue haleine et tu vas changer tes croyances, tu vas découvrir de nouvelles possibilités, tu vas voir que c'est tout à fait possible de réussir et de faire ce que les gens disent sur Internet, que non, il n'y a pas que des arnaqueurs qui vendent des formations en ligne. Donc petit à petit, tu reprogrammes ton cerveau et tu vas découvrir comment ça fonctionne réellement. Et notamment, tu as deux étapes pour bien agir sur ta neuroplasticité. Premièrement, c'est d'identifier des croyances limitantes. Évidemment, si tu ne sais pas qu'elles sont présentes ou tu ne sais pas qu'elles existent, tu ne peux pas les changer parce que tu n'en as pas conscience. Et parfois, en fait, c'est tellement ancré en toi ces croyances. Parfois, c'est tellement naturel pour toi de penser comme ça. Ou alors, ton environnement te fait croire que c'est naturel que tu ne les détecteras jamais. Pour te donner un exemple extrême, c'est comme si aujourd'hui tu penses que la Terre est plate et que tout ton pays pense que la Terre est plate et que tu n'as pas accès à de l'information extérieure. Pour toi, c'est normal que la Terre est plate. Et si quelqu'un vient te dire d'un autre pays, mais non, la Terre, elle est ronde, c'est prouvé par A plus B, tu vas dire, ben non, en fait, c'est toi le fou parce que tu es le seul à penser comme ça dans mon cercle d'amis. Ben là, en fait, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Beaucoup de monde pense que la terre est plate et là, beaucoup pensent que l'argent est mal puisqu'en fait, toute la France quasiment déteste l'argent et crache dessus. Donc ça, c'est un gros problème. Premièrement, identifier les croyances limitantes. Deuxièmement, inculquer de nouvelles croyances. Comment est-ce qu'on va faire ça Affirmation positive. L'argent, c'est bien, etc. Se dire et s'imaginer gagner de l'argent et être heureux avec cet argent. Une fois que tu vois une ferraille passer, tu dis la voiture elle est jolie ou j'imagine que c'est un entrepreneur ou un patron qui a dû travailler dur ou un salarié qui a fait de belles ventes tu as également tout ce qui est visualisation positive c'est à dire penser à de bonnes choses quand tu penses à de l'argent quand tu vois une Ferrari. encore une fois tu te visualises avoir cette voiture là et avoir travaillé dur pour l'avoir et évidemment de manière saine et sereine et enfin une dernière chose et la plus importante selon moi c'est vraiment ça qui a été un game changer chez moi c'est consommer du contenu en continu. Si tu commences à consommer du contenu complotiste, tu vas devenir complotiste. Si tu commences à consommer du contenu de droite, tu vas devenir droite. Si tu consommes du contenu de gauche, tu vas voter à gauche. C'est toujours comme ça. Donc, tu deviens ce que tu consommes. C'est hyper important que ce soit en nourriture ou en contenu. Donc, je te conseille au maximum d'éviter les mauvaises sources de contenu. BFM TV qui crache sur les riches ou autres. Twitter, quand ça part en live, quand il y a une grande entreprise qui annonce ses résultats ou quand ils font le classement des hommes les plus riches du monde. Et consomme du contenu, de personnes qui vont t'apprendre comment gagner de l'argent, qui n'ont aucun tabou avec de l'argent, qui t'expliquent comment en gagner plus, monter un business en ligne, écouter des podcasts. Tout ça, en fait, petit à petit, ça va venir remplacer tes croyances limitantes et en créer deux nouvelles qui vont te permettre d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement. Parce que crois-moi, si tu as encore une fois Tom et Adrien, Tom qui monte un business et qui pense que c'est impossible de faire plus de 1000 euros par mois, il ne fera jamais plus de 1000 euros par mois dans sa vie avec son business. Alors que tu as Adrien, il pense qu'on peut avoir une limite infinie. Qu'est-ce qui va se passer Forcément, il ne va pas prêter à un million d'euros dès le début. Mais il va peut-être faire 1 euros par mois, puis 5 000, puis 10 000, puis 20, puis 30, puis 100 000 euros par mois. Parce qu'il n'a pas de croyance autour de ce sujet-là. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, ton plan d'action pour cette partie-là, il est très simple. L'hyper riche père pauvre, c'est hyper important, surtout si tu commences dans ce parcours-là de reprogrammer tes pensées, essayer de comprendre comment fonctionne l'argent et comment bien l'utiliser. Si tu l'as déjà lu, n'hésite pas à le relire, c'est intéressant, je l'ai moi-même relu. Ça te permet en fait d'avoir une nouvelle perspective, vu que tu as évolué dans ta vie, tu as fait avancer tes croyances, ça va te permettre parfois de trouver de nouvelles opportunités ou de mieux comprendre quelque chose qu'il t'a dit que tu n'as pas pu comprendre ou bien saisir à l'époque, où tu avais peut-être de mauvaises croyances, ou alors tu commençais seulement dans ce domaine-là. Donc ça, c'est le premier plan d'action. Le deuxième, commence à appliquer de la neuroplasticité, repère tes croyances limitantes et créant en de nouvelles, notamment et du contenu, de manière massive, c'est hyper important. Mais attention, ce n'est pas une excuse pour commencer à consommer du contenu n'importe comment sur YouTube. Ne fais pas du jump content, même de l'éducatif content, c'est-à-dire où tu penses c'est bien parce que tu regardes à propos de business en ligne ou autre mais la vidéo dure six minutes et c'est fini donc regarde des vidéos longues des podcasts ou même des livres c'est la meilleure chose à faire selon moi et enfin on passe à la dernière partie qui est growth mindset versus fixed mindset quand j'étais jeune j'étais certainement comme toi c'est à dire que je courais dans les champs j'essayais de construire de plus en plus de grosses cabanes j'essayais de faire de grandes choses avec mes amis on vivait des aventures alors qu'on avait juste une prairie sur laquelle jouer et petit à petit, en fait, cette tendance-là a certainement diminué chez toi. Tu as commencé à moins sortir, à peut-être un peu moins voir tes amis. Les cabanes et les constructions de cabanes se sont arrêtées. Tu as commencé à jouer plutôt sur l'ordinateur et à aller voir en ligne. Tu as commencé en fait à rentrer dans la vie active. Et petit à petit, cette flamme, cette ambition-là, de créer de nouvelles choses, c'est arrêté. Tu es passé en fait d'un growth mindset quand tu étais petit, à vouloir explorer le monde, à découvrir des choses, à apprendre de nouvelles compétences et aussi à construire des choses toujours plus grandes. Un fixe mindset, c'est à dire bah, tu as ton travail, tu fais ce que tu as à faire, tu rentres chez toi, tu te poses devant Netflix, tu fais tes huit heures de sommeil et la vie reprend. C'est le métro boulot dodo. Et à partir de maintenant, tu as arrêté de voir en grand et d'avoir de grandes ambitions. Et ça, c'est le gros problème de la population actuelle. Donc, qu'est-ce que le growth mindset C'est hyper simple en fait, c'est les personnes qui ont beaucoup d'ambition et qui veulent créer de nouvelles choses en fait. C'est les personnes qui montent des nouveaux projets, c'est les personnes qui veulent augmenter leurs revenus, c'est aussi celles qui souhaitent relever de nouveaux défis et qui n'ont pas peur en fait de l'échec. Mais ça ne s'arrête pas qu'au niveau de l'ambition, il y a également tout ce qui va être au niveau de la connaissance. Quelqu'un qui a un growth mindset veut apprendre toujours plus, veut mettre à jour en fait son serveur système qui est juste là entre ses deux oreilles il veut toujours être au courant des nouvelles choses qui se passent c'est à dire que lia sort il veut apprendre comment ça fonctionne où il veut au minimum avoir les bases il y a des crypto monnaies des nft qui se font de plus en plus connaître il veut savoir comment ça fonctionne pour pas rater le train il veut vraiment comprendre comment fonctionne le monde il veut évoluer avec lui et ça c'est hyper important et surtout il ne se satisfera jamais de ce qu'il a pas de manière négative dans le sens qu'il veut toujours aller chercher plus chercher plus mais plus dans le sens où il veut toujours s'améliorer, développer ses compétences, ses connaissances pour aller chercher de plus grandes ambitions et avec un nouvel objectif à aller chercher. Ce n'est pas forcément aller chercher le deuxième ou troisième zéro supplémentaire sur son compte en banque mais simplement s'élever en tant qu'être humain et ne pas rester figé dans un monde en perpétuelle évolution. Et tu penses avoir ce mindset, mais laisse-moi dire qu'il y a plus de chances actuellement que tu as un fixe mindset. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est les personnes déjà qui ont peur de l'échec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on te dit commence à lancer ton projet, elles vont commencer à te dire « Non, mais il y a énormément de chances que tu n'y arrives pas ou que j'échoue parce que j'ai pas les compétences ou alors je ne suis pas capable de faire ça. » Également, c'est des personnes qui ont peur de l'échec, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas accepter de perdre et donc, indirectement, elles refusent les défis que la vie leur impose parce qu'elles ne veulent simplement pas admettre la possibilité d'échouer un projet. En plus de cela, c'est souvent des personnes qui pensent que la réussite et la richesse, ce n'est qu'un talent inné à la naissance et qu'il n'y a pas réellement en fait de choses qui va pouvoir changer par la suite, c'est-à-dire que tu ne peux pas apprendre à être talentueux en marketing à l'oral, ou également que tu ne peux pas être riche si tu n'es pas né riche. Donc tout ça, ce sont des fixes mindset, mais il n'y a pas que ces conditions-là. Il y a tout ce qui va être aussi au niveau de l'abandon, c'est-à-dire que si tu vois qu'une chose devient trop difficile, imaginons tu lances un projet et que tu vois « Ah, mais en fait, il faut travailler plus de 10 minutes par jour » ou alors « Tiens, je ne suis pas riche au bout de trois semaines, on va arrêter, c'est trop difficile pour moi. » Voilà, je préfère me contenter d'une vie assez simple où il faut juste travailler, faire mes 8 heures par jour et après rentrer chez moi à regarder Netflix. Également, c'est quelque chose qui rentre en compte. Et crois-moi, il y a énormément de personnes qui sont dans ce simple cas-là, c'est-à-dire d'arrêter à la moindre difficulté. Pourtant, c'est justement là que la vie te teste. C'est-à-dire que moi, j'estime, en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Si je vois une difficulté, imaginons j'ai... Un problème qui survient lors de mon montage et je perds tout. Imaginons, voilà, d'un coup il n'y a plus d'espace sur mon téléphone, j'ai pas vu à la moitié de la vidéo et il a arrêté d'enregistrer. Ou alors par exemple, bah tiens, en fait ma chaîne YouTube ne décolle pas aussi vite que ce que je voudrais, c'est simplement la vie qui me fait un test à l'heure actuelle pour voir si je suis assez discipliné et que j'ai assez d'envie de réussir et d'atteindre mon objectif pour en fait, laisser la place plutôt à quelqu'un d'autre si je ne le suis pas. Pourquoi Parce que si d'un coup, là, je n'ai pas envie de résoudre ce problème, je ne suis pas prêt à faire face à ce défi. Qu'est ce qui va se passer Je vais abandonner, je vais arrêter mon projet et en fait, quelqu'un d'autre qui lui aura continué, prendra ma place et aura les résultats que j'aurais voulu avoir. Donc la vie, en fait, n'est pas méchante. Elle te teste juste voir si tu es prêt à aller jusqu'au bout et surtout voir si tu es prêt à réellement atteindre tes objectifs. Parce qu'en fait, atteindre le million d'euros demande énormément de choses. Premièrement, du sacrifice que ce soit au niveau de ta famille, tu verras peut-être un peu moins ta famille, ta petite amie, tes amis, également du sacrifice en termes de temps. C'est-à-dire que oui, tu travailles peut-être 8 heures par jour et tu vas devoir encore travailler 2-3 heures de plus sur ton nouveau projet. Tu vas devoir sacrifier de l'argent. C'est-à-dire que tu mettais peut-être 200 euros par mois en boîte de nuit. Ces 200 euros-là, maintenant, tu vas devoir les mettre dans ta chaîne YouTube en bourse, en immobilier. Ça va demander également de la persévérance. C'est-à-dire que tu ne peux pas te contenter de faire 10 minutes par jour un nouveau projet. Tu ne peux pas te contenter d'espérer d'avoir de l'argent et d'être millionnaire en quelques semaines. Tu vas devoir en fait travailler dur chaque jour et de manière continue et de ne pas arrêter ni d'abandonner comme je te l'ai dit juste avant si tu atteins cet objectif tu vas devoir recommencer parce qu'avec la persévérance et eh bien tu auras des échecs pendant des années et des années et le gros problème de ces échecs c'est que si tu ne recommences pas tu n'y arriveras pas et il y a très peu de chances que ce soit ton premier projet en fait qui réussisse il faut savoir que j'ai seulement 20 ans à l'heure actuelle. J'ai la, lancé plusieurs projets. À 15 ans, j'avais lancé un e-commerce. À 17-18 ans, j'avais lancé une agence de marketing. J'ai lancé ma chaîne YouTube, du coup, comme tu peux le voir. Donc, les échecs font partie de ta vie entrepreneuriale et de ta quête vers le million d'euros. Donc, si tu n'es pas prêt à recommencer une fois que tu as échoué, même si cet échec vient après 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de travail, eh bien, en fait, c'est simplement que tu as un fixe mindset parce qu'une fois que tu as abandonné, que c'est devenu trop difficile, tu n'es pas prêt à recommencer. Ça demande d'apprendre également. Comme je te l'ai dit, quand tu as un Growth Mindset, le but, c'est d'être toujours à jour par rapport à ce qui se fait sur le marché actuel et comment évolue le monde. En fait, s'il y a une nouveauté avec ChatGPT, par exemple, c'est de savoir l'utiliser, de l'implémenter. S'il y a une nouvelle feature sur YouTube ou alors que TikTok est en train d'exploser, c'est de savoir l'utiliser s'il le faut et de bien comprendre les codes qui vont avec. Donc apprendre, en fait, est juste essentiel non seulement apprendre les bases, la vente, le marketing, euh, l'oral, etc., mais également apprendre toutes les nouveautés qui vont s'offrir à toi parce que crois-moi, si aujourd'hui tu as entre 20 et 40 ans, sur les 20-30 prochaines années où tu seras encore en vie, je l'espère pour toi, eh bien, il y aura énormément de choses qui vont évoluer et certainement beaucoup plus vite que les 20 et 30 dernières années passées. Et enfin, les deux dernières choses, tu as le mouvement. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu ne cherches pas un momentum à essayer d'avancer constamment, mais plutôt que dès que tu lances un projet, tu travailles dessus un mois à fond à 100%, puis après, tu laisses 3 mois, où tu jobotes, oh, j'ai travaillé un mois, c'est bon. Là, je prends un petit peu de pause. Puis après trois mois, tu y vas à fond, à fond. Puis après, au bout d'un mois, tu refais le même cycle. Tu n'y arriveras jamais. À atteindre le million d'euros, c'est un momentum. Le momentum, c'est quoi C'est un peu en fait l'effet boule de neige. Tu lances une boule de neige, mais comme elle continue d'être en mouvement, elle grossit, elle prend de l'ampleur et elle réussit à atteindre une taille démentielle, puisqu'elle ne s'arrête pas en cours de route. Un petit peu comme Andrew Tate te disait en fait, un avion qui souhaite aller d'un point A à un point B, il s'arrête pas en milieu de vol. Pour faire une petite pause, puis repartir. Non, il garde son momentum, en fait, pour avancer. Oui, donner l'exemple, si je dis pas de bêtises, avec une fusée. Si tu veux que la fusée dépasse la couche de l'atmosphère et la gravité terrestre, d'avoir ce momentum-là et garder en vitesse si elle veut réussir. Elle ne fait pas d'arrêt au milieu, en fait. Et enfin, combattre, parce que oui, tu vas devoir faire face à tes peurs et à tes démons, donc tes croyances limitantes, notamment tes peur de l'échec, tes peur du regard des autres pour réussir. Si tu veux être comme tout le monde dans une société, te conformer, ne vise pas le million, ça ne sert strictement à rien. Non seulement dès que tu atteindras le million, tu ne seras pas comme tout le monde puisque ça ne représente que 4% des Français, mais en plus de cela, tu vas devoir faire des actions que 96% des personnes ne sont pas prêts à faire, monter un business, investir son argent, prendre des risques mesurés et surtout, Encaisser le regard des autres qui te verront totalement différent de la norme. Donc tu connais un petit peu toutes les choses que demanderont et les sacrifices que demanderont le million. Si tu as vu le film 300, tu peux comparer cela à un soldat de l'armée. En fait, C'est-à-dire que tu as une chance tellement faible de réussite, tellement que les ennemis en face sont nombreux, de plusieurs centaines de milliers. Mais tu n'en as rien à faire, même si tu dois mourir au combat, ce n'est pas grave. Parce que tu veux absolument tout donner en ta capacité pour réussir. Et tu préfères mille fois en fait, mourir sur le champ de bataille plutôt que d'être resté à Sparte et à n'avoir rien fait et en fait ressentir de la honte et de la culpabilité toute ta vie. Donc tu peux comparer un petit peu cela à 300 comme si tu étais un soldat qui a une très faible chance de victoire, mais par contre s'il réussit, c'est juste incroyable ce qu'il aura fait dans sa vie. Et moi, c'est d'ailleurs mon cas, je préfère mille fois en fait tenter partir sur le champ de bataille et même peut-être mourir sur celui-ci plutôt que de rester chez moi. À rien faire et être euh, voilà, à être passé à côté de mes rêves et me dire à 80 ans mais ben, qu'est-ce que ça aurait donné si je m'étais lancé en fait. Donc pour le dernier plan d'action, c'est simple, commence en fait à appliquer les principes du growth mindset que je vais te donner dès maintenant. Premièrement, croyances et changement. Tu dois avoir une grande capacité d'adaptation dans tes croyances en fait et ton apprentissage. Tu peux être capable et il faut que tu sois en fait de désapprendre quelque chose qui te paraissait logique Imaginons l'argent c'est mal ou autre et de mettre une nouvelle connaissance en place directement. Boum, argent c'est mal. Non, finalement, argent c'est bien et ça correspond à la valeur qu'on apprend. Première chose. Deuxième chose, accepter les défis. Comme je te l'ai dit, la vie te mettra des bâtons dans les roues pour te tester, voir si tu as une réelle motivation et une réelle discipline et si tu tiens à réellement à atteindre ton objectif. Et si tu passes ces barrières-là, et il n'y en aura pas que quelques-unes, ça sera tous les jours ces barrières-là pendant des années, Eh bien, elle te donnera à la fin ce que tu souhaites, sois-en garantie. C'est mon avis en tout cas sur le sujet. Et donc ça va être dans ton business, dans tes investissements, dans tes projets, peu importe. Troisièmement, la persévérance. Rien n'arrive en quelques mois ou quelques années. Tu dois vraiment mettre en place les actions tous les jours sans en faire de grosses pauses. Comme je te l'ai dit, c'est pendant un mois de travail, trois mois de pause, un mois de travail, trois mois de pause que tu vas réussir. Donc ça, c'est une autre chose, c'est la persévérance que tu dois avoir et garder sur le long terme. Ça correspond un peu à mes trois principes pour réussir, la discipline, le focus et laisser le temps pour réussir. Quatrième chose, c'est l'autodiscipline. Si aujourd'hui, tu arrives à apprendre par toi-même et passer à l'action derrière, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Par contre, si tu as arrêté d'apprendre, après l'école, et que tu ne vas pas chercher de nouvelles disciplines, parce que même à l'école, on ne t'apprend pas à gérer l'argent, on ne t'apprend pas en fait à comprendre, à utiliser ChatGPT, on te l'interdit même plutôt, eh bien tu n'arriveras jamais. Mais j'imagine que si tu es arrivé ici dans cette vidéo, c'est que tu apprends par toi-même et que tu essayes de te développer. Donc bien joué à toi, tu es sur la bonne voie, sur cette partie-là en tout cas. Et enfin, élargir sa zone de confort. Donc c'est hyper important parce qu'en fait, on va imaginer que tu es une zone de confort comme ça. C'est-à-dire que tu sais à peine parler à des gens, tu n'oses pas encore passer ton argent en bourse tu ne sais pas vraiment comment lancer ton business et tu as peur du regard des autres si tu lances en fait ta chaîne YouTube, eh bien, imaginons, boum, tu commences à investir en bourse, ça élargit un petit peu ta zone de confort. Maintenant, tu comprends comment ce schéma-là se passe et donc tu t'élargis ta zone de confort qui te rapproche peut-être même de l'investissement immobilier parce que tu commences à comprendre les mécanismes. Boum, d'un coup, ta zone de confort augmente encore. Tu as peur du regard des autres, mais... Allez, on publie notre première vidéo, tant pis. Quoi qu'il arrive, c'est pas grave, on l'assumera. C'est notre personnalité, c'est ce qu'on a envie de faire. Et si les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être dans notre vie. Boum On élargit encore une fois la zone de confort. Maintenant, on a lancé un business, on commence à gagner de l'argent, on peut investir plus, on a compris comment ça fonctionne. Et là... Tout va s'élargir petit à petit. C'est la meilleure chose à faire. Tu peux comparer cela à une pièce, en fait, dans ta maison où il y a des carrelages. Et tu sais, sur un carrelage, tu as souvent des carreaux carrés comme ça. Et en fait, si tu ne sors pas de ta zone de confort, dans cette pièce-là, tu n'as le droit de ne pas bouger et de rester uniquement sur un seul de ces carreaux de ton carrelage. Et en fait, à chaque fois que tu vas mettre un pas sur un nouveau carreau, en fait, c'est quand tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas découvrir de nouvelles pièces. Ou alors, à l'image d'un jeu vidéo, tu as une énorme map donc, euh, une map où tu peux te balader, sauf que le gros problème, c'est que tu as des barrières qui vont te limiter la map. Au début, tu n'auras peut-être que qu'un centième du monde disponible et on va te demander de faire un défi, d'affronter quelqu'un pour réussir à débloquer une première barrière et accéder peut-être à un soixante-dixième de la map. Et puis, il y a encore un nouveau défi pour accéder à un cinquantième, puis un quarantième, puis un vingtième, un dixième et puis avoir la totalité du monde Rien que pour toi, mais pour cela, il faut qu'à chaque fois, tu sors de ta zone de confort, tu apprennes de nouvelles choses, que tu les mettes en application et que tu affrontes tes démons, en fait, pour pouvoir y passer. C'est la même chose ici. Pour aller plus loin au niveau de l'argent, justement, je t'ai fait tout un plan d'action vers ta liberté pour atteindre ta retraite à 50 ans. C'est un plan d'action universel que tu pourras mettre en place. Je t'invite à aller voir dès maintenant. On se dit à bientôt. C'était Maxime. Ciao.